0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel La sagasti en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera, e Iván Yaluner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Globalonet Podcast, la pata sonora de este medio deportivo, este medio autogestivo. Que arranca este 2021 con todo Mi nombre es Ezequiel Sagasti acá en la conducción Y mis compañeros del otro lado que traen la mejor información deportiva en esta quincena Empecemos por el
0: señor Agustín Permisiana,
1: los saludo y le doy la bienvenida
0: Buenas, ¿cómo andan? Tengo tanta información para hoy que la verdad no sé por dónde arrancar Pero bueno, le damos la bienvenida, buenas noches eh, buenos días y buenas tardes, buenas mañanas, lo que sea cuando nos estén escuchando Y
1: del otro lado con una remera que la verdad me fascina, el señor Iván Yaluna, ¿qué
2: tal? Buenas lo que sea para ustedes amigos y buenas lo que sea para ustedes audiencia La remera es un homenaje a la cuarta pata de esta mesa que hoy está ausente No tengo saludos especiales porque los que estuve pensando durante todo el día me parecieron gravísimos Así que no voy a decir ninguno Solamente que esté muy bien Y por favor, cuídense
0: Me gusta el buenas lo que sea
1: Le mandamos un saludo al señor Juan Manuel Ferrera, que no puede estar con nosotros Por inconvenientes de la tecnología y la zona geográfica En la que habita, así que Le mandamos un saludo grande que Ya pronto va a volver a instalar Su Wi-Fi y estar acá con nosotros eh, Tenemos un programa Como dice Palmi. Un, un podcast lleno de información Pero arranquemos Arranquemos un poco el live Porque la AFA nos dio tela para cortar Y para hablar de chicanero un poco ¿Qué pasó muchachos?
0: Se actualizó el ranking de socios eh, Oficial de la AFA Cuando decimos oficial de la AFA Igual eh, muchachos eh, Que el oyente complete la frase, ¿no? Pero bueno, se actualizó el ranking de socios oficiales eh, de todos los clubes de la primera división Si quieren Cuando el conductor del programa lo diga Puedo anticipar un poco de los datos
1: Por favor, quiero saber eh, Estos números
0: ¿Por dónde arranco? ¿Por el primer puesto o por el último puesto? Desde Empezamos por el 10 al 1 Perfecto, muy bien Arrancamos entonces, número 10 Saludos a Juan Manuel Ferreira Lanús la Lanús está décimo, muy bien. Exactamente. Estudiantes, saludos a Darío en Rasker, estudiante de La Plata. A Federico Del Día. Federico día también. Santos, Mario Santos. Mario Santos. Eh, puesto número 8. Saludos a. Y, bueno. A Chilaver. <risa> Has no, no animado. Voy a decir a Maurito. Vamos con el puesto número 7 y vamos a saludar a Angelito Di María, Rosario Central. Rosario Central 7, muy bien. Número 6, acá es doble, ¿eh? es doble porque tenemos un amigo que escribió una linda crónica de este club, ganador de la Copa Libertadores, Alejandro Show, y también al Pepe Romagnoli, San Lorenzo. San Lorenzo está excepto. O sea, eh, uno de
1: los cinco grandes no está entre los primeros cinco lugares. Interesante.
0: Puesto número 5. Eh, Bielsa, Maradona, Lionel Messi, All Boys de Rosario. Le ganó, le ganó el clásico a Central en el ranking de socios. Vamos al puesto número 4. Eh, vi en Deporte B esta semana mmm, una especie de documental sobre jugadores importantes. Así que se lo voy a dedicar al Bocha Maggio, jugador que ha jugado en Selección Argentina y también en Selección Italiana. Jugado dos mundiales. Eh, una con el seleccionado italiano y otro con el argentino. Eh, así que vamos a. En honor a él. Al Racing club. Racing Club, puesto el número 4. Número Vamos al puesto número 3 y tenemos que decir el Bocha. ¿Quién más? Burruchaga. Sí, 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 era... Puesto número 2. Puesto número 2. El equipo que cambió la historia moderna a partir del 2011 con su ida y regreso auspicioso y siendo el máximo ganador de los últimos tiempos: River Plate. Las puteadas a... se las mandan al
1: señor Agustín Parmiciano, ¿eh?
0: En el puesto número uno Finalmente en el puesto número uno Saludos a los parques eólicos De Carlitos Tevez, Boca Juniors <risa> Muy bien, felicidades A nuestro
1: bocólogo del otro lado Ibaña Luna O oh, acá hay una trampita
2: Vamos a señalar Si sí, por ahí algo que Que enojará a algunos este, primero lo más importante a destacar me parece es que prácticamente la cantidad de socios que tienen estos clubes superan por bastante la capacidad de sus estadios este, lo cual me parece que es un dato a, a tener en cuenta cuando se habla de no sé cuánta gente entrará cuando eh, River termine con la refacción del Monumental que pero de todas formas no creo que llegue a su cantidad de socios, teniendo en cuenta que además hay socios que no van a la cancha pero me parece importante, qué sé yo, para, para entender la, la importancia del fútbol en nuestro país. Lo que quería destacar, qué sé yo, mal que me pese, a ver, este, creo que la audiencia se habrá dado cuenta cuál es mi simpatía futbolística, pero es verdad que Boca contabiliza a sus socios adherentes como socios activos Y los socios adherentes son incluso más que los socios activos Boca tiene 66.000 adherentes cuando tiene 51.000 activos Es decir, hay más adherentes que activos Son dos canchas de Boca además, eh, ese número Así que me parecía importante destacarlo Y si me autorizan un dato que también surge del informe Por Es favor. la importancia que tienen los derechos televisivos en los clubes de primera y no es por reírme, quizás algunos se enoje, pero ¿saben cuánto representa el ingreso anual de patronato lo que recauda en televisión? ¿Cuánto? El 63%. Me parece una barbaridad. Ah, para, hacen, no puede pero... ser. Sí, sí, de verdad. No
0: puede ser. Y sí, sí. ¿Cómo el 63%?
2: O sea, de toda la guita que entra en pat... no de la guita total, o sea, el presupuesto anual de patronato... El 63% de toda la guita que tiene patronato es por la tele. Ah, ok. Sí, entonces. No, no, que patronato se lleva el 63% de los derechos televisivos.
0: Ah, perfecto. Entonces, el 63% de lo que patronato, el club patronato, que tiene en su casual... bolsillo
2: es por la televisión.
0: Que casualmente es
2: el último. En socios, claro.
1: Claro. Así que así quedó actualizada la lista de socios de la AFA. Un saludo al, al ganador, al campeonato. De la ronda del equipo Boca Junior Que va a sumar este triunfo Como una nueva estrella en su escudo Llegando a los 70 títulos Para el club de La Ribera Cumple un aniversario, siempre hay aniversarios deportivos que recordar Algunos más importantes, algunos menos importantes Algunos con historias muy interesantes Como la que nos va a contar ahora el señor Agustín Parniciano.
0: Sí, eh, hoy es temática hinchas Ya vamos a ir ahondando más adelante el programa Pero es una... Es una buena, buena entrada, como una... es la entrada del, del restaurante, ¿viste? Cuando traen las empanadas o el plato que uno elija como entrada, bueno, es esta. Y vamos a hablar hoy que se cumplieron 22 años de la tragedia de Hillsborough. Eh, ¿Qué es esto? Si alguien nos está escuchando y no tiene ni idea, bueno, sucedió el 15 de abril de 1989 en el estadio Hillsborough, en Sheffield, eh, en Inglaterra. Jugaban por la semifinal de la Copa de Inglaterra en aquel momento entre el Liverpool y el Nottingham Forest. En ese momento el Liverpool era como... Es hoy, eh, pero mucho más, la verdad. Sí, era, eh,
1: estaba, estaba en la cresta de la ola el Liverpool. Y en Gardel,
0: Gardel, ganaba la Liga, ganaba la Champions, en ese momento Copa de Europa. Y el Nottingham Forest, que también ganaba todo. El Nottingham Forest es un equipo que tiene dos Copas de Europa. Gran equipo, gran camiseta y gran escudo. Y gran documental en Netflix para que lo vean, ¿eh? Gran documental.
2: No, nada más voy a meter un momento termo porque creo que me lo merezco porque no lo hice en la sección anterior, pero díganle al Liverpool que lo estamos esperando para jugar la final intercontinental del 77, nada más.
0: Perfecto, después de decir esto, vamos a seguir adelante y bueno. La realidad es que todos los que hacemos este periodismo Y por fuera del periodismo somos hincha de algún club No tenemos ningún problema en decir que acá somos todos de Boca so, Y también esperamos también por ese partido, la verdad también, ¿no? A todos nos gustaría y También le pegamos bastante a Boca Así que para alguno que diga eh son todos de Boca Le pegamos bastante Sin duda, sin duda La, la... La cierta objetividad que uno cree que no existe Porque uno siempre no, no, no quiere decir que uno no pueda ser crítico De las cosas que uno siente que se hacen mal O que se hacen mal, definitivamente Bueno, volvemos al tema En ese partido se enfrentaban por semifinales de la Copa de Inglaterra Y en una avalancha humana, en un estadio repleto de gente Fallecieron 96 personas de Liverpool entre ellos, por ejemplo, el primo hermano de Steven Gerrard, estrella e ídolo del, del club de Liverpool. Bueno, vamos a hablar un poco de esto porque se cumplieron años, pero como ustedes saben, en Inglaterra tenemos nosotros los argentinos muy conocidos en nuestra agenda a la dama de hierro, Margaret Thatcher. Y, sí. y actualmente sabemos muy bien quién es Boris Johnson sí, Boris, Boris Johnson. Johnson es el primer ministro de, de Inglaterra eh, Bueno, a ver, eh, puede ser que uno no conozca tanto a Boris Johnson Más que, bueno, che, qué despeinado este muchacho eh, O oh, qué rubio, qué albino Pero la realidad es que en esta historia tiene mucho que ver eh, en Esta tragedia ocurrió en 1989 eh, Margaret Thatcher estuvo en el poder hasta 1990 y Boris Johnson es colega Boris Johnson es periodista periodista nacido además Boris Johnson en Estados Unidos que por sus padres ingleses eh, tiene la doble ciudadanía a la que después eh, en 2014-2015 decide renunciar a su doble ciudadanía y quedarse solamente con la inglesa Boris Johnson estudió en la Universidad de Oxford y se recibe de periodista eh, se recibe en comunicación tiene un par de datos que los, vamos, los podemos seguir andando en, en, esta, en esta situación de, de, de revisionismo histórico que, que vamos a estar hablando la realidad es que Boris Johnson fue una persona muy querida por Margaret Thatcher el periodista preferido de ella la tragedia de Hillsborough eh, fue muy cubierta por Boris Johnson hasta el punto de que hace unos años atrás, en 2014, publicó un artículo en la revista en la cual él era editor, donde criticó eh, el accionar de los hooligans en aquella tragedia. Pero lo cierto es que en esta, los hooligans no habían tenido nada que ver, no habían estado involucrados en la tragedia. Y como editor de la revista Spectator, publicó en 2004 un artículo donde dijo que los hinchas de Liverpool están sumidos en la tragedia y que además estaban todos borrachos en aquella tragedia de 1989. Así que vamos a seguir adelante con toda esta situación entre Thatcher y Boris Johnson. Boris Johnson que además eh, llegó a ser tan favorito por la reina por su cobertura en los inicios, en los albores de la Unión Europea. Donde criticaba muy fuertemente a Delors, Quien era el presidente de la Unión Europea en ese momento Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, ya vamos a ver cuando nos metamos en Superliga de Europa Pero Boris Johnson salió a criticar muy fuertemente El entramado de la Unión Europea eh, Lo que pasaba en ese momento con la Liga de Inglaterra Que después se vino en Premier League lo que tuvo que ver Boris Johnson a partir del formato de Premier League y lo que dijo esta semana. Y ese ruido que están escuchando,
1: que aunque hayan pasado ya muchos días, todavía se escuchan, es el sonido del metal que cae al piso porque el señor Iván Luna estuvo cortando clavos después de haber dicho en sus bombas que... El PSG era el campeón indudable y estuvo a un gol nada más de ser eliminado. Pero bueno, tenemos que darle la razón. El PSG todavía sigue en eliminando a uno de los
2: candidatos. Así que felicidades, señor Ibaña Luna. Primero, es totalmente cierto. Yo vaticiné y por ahora cumplo. Siendo que se viene algo sobre la Superliga Europea, me gustaría que Palme haga fuerza para que tal competición tenga buen curso, cosa que bajen a los otros tres equipos y el PCG sea campeón <risa> inmediatamente.
0: Yo soy un ferviente defensor de Pep Guardiola, aunque no me guste todo el entramado que esté alrededor de Manchester City. Pero bueno, si mi compañero salió a defender al Paris Saint Germain, yo tengo que querer. Que la Champions se la lleve el Paris Saint-Germain. Cerramos filas. Acá cerramos filas en Globo Exactamente,
1: cerramos
2: filas. Estoy <ríe> emocionado de tanta lealtad. Y me gustaría que esto pasara en la dirigencia de Boca.
1: <ríe> Pero por favor, señor Diabloner, usted tiene un tema guardado, que no es una bomba, sino que un poco más relacionado con la
2: realidad inmediata. Exactamente. Hoy abandonamos las, las bombas y vamos con eh, mucha realidad. En estos tiempos que corren, quizás el objeto más preciado del mundo hayan dejado de ser las casas lujosas, los autos caros, los vuelos por el mundo y lo que sea. Y hoy el objeto más valioso del mundo es una vacuna. Creo que estamos de acuerdo en esto. Sí. Eh, Precisa varias vacunas que todas tienen un mismo fin. Y vamos a hablar de las vacunas y el fútbol de nuestro continente sudamericano. ¿Por qué? Y acá les voy a dar vía libre para que opinen, porque la verdad que me parece que es un tema que puede despertar opiniones. Vamos a ir al dato duro primero, y después vamos a esbozar quizás algunas líneas que, que pueden ir para cada lado para entender este tema. Lo que sucede es lo siguiente. La Conmebol ha anunciado que ha conseguido un acuerdo con Sinovac, que es una de las vacunas chinas. Recordamos que China tiene dos productos Sinofarm y Sinovac, ellos han acordado con Sinovac. ¿Cómo se ha dado este acuerdo? A través del de gobierno uruguayo y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Luis Lacalle Pou, por un lado, e Ignacio Alonso, es el presidente de la AUF, son los que han llevado adelante este acuerdo y el próximo jueves, jueves de la semana que viene, 50.000 dosis de esta vacuna van a llegar a la República Oriental del Uruguay. ¿Qué es lo primero que llama la atención? ¿Cómo puede ser que 50.000 vacunas vayan a pagar el fútbol? Uno dice, ¿cómo me estás jodiendo, chiche? ¿Cómo puede ser que 50.000 vacunas vayan a ser usadas para el fútbol? ¿Qué dijo Sinovac de esto? Que este es un acuerdo que ya existía, por así decirlo, y que no, digamos, no son sacadas de otro acuerdo, no es que esto le correspondía a tal país o lo que fuere, sino que ya se sabía que la Conmebol tenía un acuerdo por 50.000 vacunas. Recordamos que es una vacuna de doble aplicación.
0: En otras confederaciones del fútbol, ¿esto pasó?
2: Algo que llama incluso más la atención es esto. Uno imagina que yo, es un poco llamativo por ahí que la UEFA no avanzara sobre esto. O sea, a ver, las competencias futbolísticas son importantes para todos los continentes. Es quizás este entretenimiento más común en el mundo, prácticamente en todos los países del mundo. Uno, miramos fútbol y lo entendemos como no sé, una especie de caerle a tierra o lo que fuera así que es llamativo. bueno, ¿qué es lo que va a suceder entonces? van a llegar 50.000 vacunas ¿para qué se van a usar estas vacunas? estas vacunas primero se van a destinar a garantizar una eficaz realización de la Copa América que tenemos para este año de doble sede Argentina y Colombia acá hacemos un paréntesis esta vacuna que llega para la Conmebol no está aprobada en la Argentina Resta saber si Argentina aprobará esta vacuna previo a que lleguen o si mismo los jugadores y dirigentes y cuerpo técnico de la selección argentina que dispute la Copa América van a tener que irse a otro país a vacunarse. Lo cual sería genial.
0: Alberto Fernández había dicho aparte, hay que ver qué pasa con la Copa América. Y desde Comebol dijeron, se juega igual.
2: Exactamente. Está, teniendo golpes,
1: está teniendo golpes de todos lados en ese sentido el gobierno porque al mismo tiempo eh, se pone el toque del... Sí, bueno, es raro decirle toque de queda Pero eh, lo de parar todas las actividades a las 8 de la noche y, y los partidos de fútbol también Pero cuando se juega la Copa la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana Se puede eh, jugar hasta las 9 de la noche El 10 o cuando sea Y ahí tienen como un permitido aparte Es como que se desfasa.
2: No, es incluso aún peor A ver, vamos a decirlo de esta manera Tal es el poder que la Comebol está teniendo, que incluso trae vacunas... Que no solamente esto que dice Palmi... A ver, el presidente argentino puso en duda la realización de la Copa América... Y la Comebol dijo, la Copa América se hace igual y ustedes son una sede... Sino que además, con la última batería de restricciones... se Estableció que no podía haber eventos deportivos después de las 8 de la noche en el AMBA... Por eso los partidos de Boca y de River se fueron adelantando horario para poder disputarse... Uno supondría que con los libertadores iba a pasar lo mismo... La Conmebol dijo, los horarios no se cambian, que se busquen otra sede. O sea, la Conmebol está, pero está... En pija. Sí, bueno, menos mal que no lo dije yo. Lo dijiste vos, me parece perfecto. La Conmebol está en cualquiera. están la verdad, hacen lo que quieren, nadie se les planta. Hace dos horas, hace un par de años se llegaron a la final de la Copa Libertadores a Madrid y no les importó nada, y ahora te manejan la agenda de los equipos argentinos.
0: Lo único que me falta es que me digas que Messi mandó camisetas para los chinos.
2: Y Messi mandó camisetas para los chinos, vos lo podéis creer, es impresionante, y aparte, ¿sabés por qué fue? Porque dice, eh, hay un intermediario encima en esta operación, que es nada más y nada menos que Angelito Di María, a ver, ganemos la Copa América mínimo, muchachos, por favor. O sea, Ustedes están haciendo tan media gestión qué sé yo, arreglemos algo Traigan un par de árbitros chinos Ahora que los árbitros, los árbitros se prestan de continente en continente Y por lo menos hagamos un poco de fuerza para salir campeones
0: Al final pongamos lo de dirigente al futbolista, futbolistas Muchachos
2: Oye, La maneja muchísimo mejor que nosotros
0: Claro, porque aparte eh, Uruguay tiene un millón de vacunados Pero hay ciertos eh, Lugares del país Leí que en Canelones está el 19% De la población eh, Vacunada y la vacuna va a llegar ahí. Entonces, bueno, Di María, nacionalizate de última Uruguayo y tomá la gobernación de Canelones y enseguida te resuelve la situación.
2: La verdad es imposible salir del asombro. ¿Qué fue lo que pasó con Messi? Sí, Messi mandó tres camisetas casi a modo de pago. O sea, como decir, hicimos un tique canasta y metimos un canje ahí y en 2001 y Messi mandó tres camisetas. Y bueno, vinieron un par de dosis de vacunas. Volvamos ¿Tres camisetas?
1: La... Son mil camiseta, millones los chinos.
2: Y mandó tres nada más. Entonces, volvamos un poco a la seriedad. ¿Cómo se van a administrar estas vacunas? Dijimos, recordamos, es una vacuna de doble dosis. Es decir, vienen 50.000 vacunas, se vacunarán 25.000 personas. Primero, será para los planteles de que disputen la Copa América, esto resulta clave entendiendo que los equipos europeos se podrían ver un poco reticentes a largar las estrellas y que vengan a jugar Messi, Di María, Neymar eh, y las figuras que hoy brillan en el viejo continente. Entonces con esto quizás los equipos europeos digan, bueno, una medida de seguridad. Los cuerpos técnicos. Y todo, y el árbitros digamos, todo el esquema de la Copa América vacunado Seguirían los equipos que disputan las competencias importantes de la Conmebol Libertadores y Sudamericana Por la ventaja, que acá más o menos casi todos deben tener anticuerpo Porque prácticamente todos los equipos del fútbol argentino se contagiaron casi en su totalidad no, Así que, capaz, es que no hacen, capaz que la vacuna resbala, veremos, no lo sé pero esta es la información dura. La idea es, primero las elecciones, después los equipos de las competencias importantes, tanto hombres como mujeres, esto es importante destacarlo, una buena de la Comebol. Y recién después seguiría el plan para los equipos de las competencias locales. Así que, patronato, tendrás mucho 61% de ingreso televisivo, pero me parece que para vos no va a haber una sola vacuna.
1: Acá me queda un, un, un comentario que... Me lo despertó escuchando a Wegan, en el lateral de, de gimnasia, que dejó entrever algo que no sé si fue su intención, pero lo dejó entrever, que le están exigiendo mucho a los jugadores de, de que hay que seguir jugando, de que esto no se para, de que no importa que hay coronavirus, acá se, se juega. Eh, esa idea de, como decía vos con la Comebola, acá se juega, no, no, no me importa nada. Y así se están enfermando muchos de sus compañeros, entonces como que dejó entrever. Eh, si nosotros somos tan esenciales que... El, Fútbol no para y tenemos que ir viajar a todos lados y seguir jugando, entonces, bueno, que nos vacunen. Eh, ¿Por qué no nos están vacunando? Ahora el lunes supuestamente va a haber un paro de transporte porque los colectiveros piden ser vacunados porque se consideran esenciales. Entonces, los jugadores que siguen jugando todos los fines de semana tienen el, el mismo derecho a considerarse esenciales y pedir vacunas.
0: Cristiano Ronaldo se contagió tres veces seguidas en un momento donde no habían vacunas todavía hay que esperar a ver, la realidad es que hoy tanto cualquier plataforma para ver este, una película como también el fútbol, para la gente es eh, un cable a tierra, como decía como decía Iván pero bueno, lo cierto es que hay que ver qué, qué pasa pero si hay una situación que no se va a dar es que el fútbol no se va a frenar
2: y bueno, con este puntapié que planteaba nuestro querido conductor Vamos entonces a esto que yo les decía antes, a ver de qué lado de esta brecha se paran. Una de las brechas es esa, es cómo puede ser que un futbolista que está viajando dentro de todo, a ver, es verdad, es su trabajo, cuesta decirlo para los que, para los que no somos ¿Tienen, futbolistas.
1: Tienen un sindicato, tienen un sindicato y el, y el, Están organizados, el sindicato es verdad? no está pidiendo como, che, vacunen a, a, mi, a mis sindicalistas.
2: Pero bueno, a ver, es real, vamos a quizás despojarnos un poco de la envidia que nos va a dar toda la vida no haber sido jugadores de fútbol, y vamos a decir que es cierto que es un laburo y tienen sus familias, entonces puede ser entendible que uno diga, estos tipos tienen que ser vacunados. Pero bueno, a pesar de eso, la realidad indica otra cosa. O sea, en Argentina, por ejemplo, personal de salud sigue sin vacunarse, este, personas mayores, personas de riesgo, hay un enorme rango de personas con diferentes labores o características que necesitarían vacunarse. No están vacunadas y uno dice cómo puede ser que se vacune el futbolista. El lado humano, la verdad que es un lado entendible, por el que uno tendería, en primer término, a ponerse de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, y acá nos vamos a poner medio cafeteros colombianos, porque no sé realmente cómo es esto en Argentina, pero por ejemplo... Colombia, que es una de las sedes de la Copa América, son Argentina y Colombia en Colombia cada evento deportivo que se realiza de sus ganancias deja el 15% para el Estado colombiano ¿qué me decís con esa? Eh? y ahí te la mandan a guardar o decís, Epa, mirá cuánta guita le queda al Estado colombiano que capaz que con eso compra vacunas ¿Eh? y ahí queda medio reojo, queda medio chilo chiloway
1: sí, no, ver. siempre el tema, el tema al final de todo, después de toda la discusión al final de todo, siempre termina siendo la plata que mueve el fútbol. Los,
0: los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo
1: que convocan. Pero el resto son indispensables. Y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica eh, que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de eso, es que los ricos sean más ricos a a costa de que los débiles sean más pobres los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más, más, más pobres que el resto sean más pobres y bueno, Palmi nos dejó un gancho venía del pasado y prometió relacionarlo con el presente así que ahora estamos esperando la segunda temporada de cómo Boris Johnson se relaciona con la tragedia de Hillsborough y ahora con el tema de la Superliga Europea Sí,
0: exactamente. Bueno, vamos a seguir con el, el caso Boris Johnson. Bueno, Boris Johnson que además como periodista deja mucho que desear porque de hecho él afirmó que sus crónicas o sus notas publicadas eran o parcialmente o totalmente falsas. Imaginemos ya que el primer ministro británico, este, bueno genera esta situación lo, lo paradójico de Boris Johnson es que bueno, fogoneó este, la cuestión de los hooligans fogoneó la creación de la Premier League fogoneó la salida de Gran Bretaña de, de la Unión Europea pero hoy eh, Boris Johnson se proclamó en favor de los hinchas del fútbol y este, que el fútbol no debería salir con todo el escándalo que salió a partir de la creación de la Superliga Europea. Bueno, vamos a salir por un breve instante. Bueno, esta semana hicimos un vivo en Globalonet con Luciana Garcini, comunicadora feminista que trabaja en FM La Tribu 88.7 y es productora de Deportes. Hablamos sobre medio de comunicación, de igualdad de deportes de género y obviamente de toda la cuestión que... Del está lindante a lo que es el deporte el tema de igualdad es algo que a nosotros desde Global UNED nos importa mucho eh, y no es solamente a partir del deporte la igualdad sino a partir de lo que es la vida y esta semana podrán decirnos los que nos escuchan bueno, estás mezclando peras con bananas pero no, la realidad es que no o sea, hay una igualdad que nosotros buscamos a partir de, de, del deporte, que buscamos a partir de la sociedad y buscamos a partir de la política. Y lo que se planteó esta semana, dentro de lo que es el marco del fútbol y del deporte, si quiere, porque voy a tomar la única frase válida que le encuentro al discurso de Florentino Pérez, es que mil millones de personas consumen fútbol en el mundo. Bueno... Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a pensar en temas de la igualdad. Entonces, vamos a partir desde una base que se, eh, que se empezó a generar a partir del 18 de abril, cuando salió la noticia de que se daba la, la, la creación de la Superliga Europea. La teoría del derrame. Es la teoría del derrame. Eh, Florentino Pérez, que salió en El Chiringuito, el programa exitoso de deportes, como si fuese acá un F90 o un, en su momento en fútbol de primera y demás, o el show del fútbol, si se quiere. Tribuna Caliente. Claro, Tribuna Caliente es el chiringuito en España, y ahí apareció Florentino Pérez, que raro, raro. Es la primera vez que Florentino Pérez, presidente del Madrid, que estuvo, estuvo ligado al Real Madrid desde el 2000 hasta la actualidad, 21 años pasaron. En esos 21 años no fue nunca a ese programa y fue esta vez. Resulta raro que no haya hecho una suerte de este, cadena internacional para contar de qué da, se daba esto. Pero él repitió todo el, todo el tiempo, vamos a salvar al fútbol. ¿De qué manera? Bueno, los, los grandes haciendo una liga entre solo los grandes, que dure un año, y con esos ingresos vamos a salvar a los demás. Dentro de esto... Este certamen estaba el JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos, que aportaba una enorme cantidad de dinero que implicaba que a, a cada club participante le ingresaría 4 mil millones de euros, una fortuna, pero de acá a 26 años, a 26 años, JP Morgan iba a recibir más del triple de lo que recibían los clubes. Entonces, para Florentino Pérez, ¿esto es salvar el fútbol? Cortarse solos, digo, generar una liga paralela, con sus propias normas, con sus propias reglas y demás, ¿esto es salvar el fútbol? ¿Qué pasa con el equipo de la segunda división? ¿Qué pasa con el equipo de mitad de tabla? ¿Qué hace con el equipo que surge de golpe un crack y lo tienen que vender? Florentino Pérez hablaba mucho de lo lo que bajó el presupuesto A partir de la pandemia Algo que nos afecta a todos Le hablaba de que el Real Madrid En el periodo de un año Perdió 600 millones de euros Bueno Que venga Florentino Pérez Al fútbol sudamericano Donde ya los, los cracks eh, A los ocho años se los llevan eh, Donde ya es imposible competir donde hoy sabemos que lo importante es la Copa Libertadores. No podemos soñar con ganar un Mundial de Clubes. Más allá de que el formato del Mundial de Clubes no nos guste. Pero la realidad es que el primer partido que se dio en, este, en ese lapso. Entre el 18 de abril y el 20 de abril fue en Inglaterra. Entre el Liverpool y el Leeds. Y más allá de si a mí me gusta Bielsa o si no me gusta Bielsa. Y lo que dijo y lo que no dijo. El Leeds fue el equipo que le dejó las camisetas... Eh, al Liverpool En el vestuario Para que se la pongan los jugadores Que no se la decidieron poner Pero que después saltaron A decir, che esto no lo queremos Sobre todo el Liverpool Un club eh, Totalmente ligado al hincha eh, Tenemos que hablar Por ejemplo de la, la Champions Del 2005 El último gran partido del fútbol Para mí fue en el 2005 entre la final del Milan y el, el Liverpool, donde el Milan en, en el entretiempo se va ganando 3 a 0 y termina saliendo campeón Liverpool, dando vuelta al partido, igualando el partido y ganándolo por penales. Eh, un club de, ligado un, a
1: los obreros, ligado
0: a, a una clase trabajadora. Exactamente, entonces en esta movida donde los hinchas empezaron a aparecer, empezaron a manifestarse y demás, los clubes ingleses se dieron de baja. Tengamos en cuenta que en los clubes ingleses la mayoría son de dueños estadounidenses y esta Superliga Europea estaba basada en la cuestión del negocio, del deporte a partir de... Eh, el sistema norteamericano a partir de los dueños y a partir del J.P. Morgan y todos los accionistas que aparecían en esta liga entonces en este caso aparece Boris Johnson, retomo, diciendo que el fútbol es de la gente un Boris Johnson que a partir de sus publicaciones y su, de su fogoneo ante los hooligans en la, masa, en la masacre, no, en la tragedia de Hillsborough bueno, él ahora parece que bueno Puede ser que la gente cambie de pensamiento y es verdad, pero es un Boris Johnson a la vez que perdió votos que su popularidad está por el piso a partir de su de su cobertura y de su trabajo político dentro de lo que fue la pandemia, donde la ningunió hasta el momento que quedó infectado e internado Bueno, Boris Johnson salió a decir bueno, vamos a intervenir en el fútbol, eh, vamos a cortar todo tipo de relaciones con los emiratos árabes en presión al Manchester City eh, este, eh, esta situación de Boris Johnson que es el primer ministro vuelvo a repetir eh, no es un dato menor, por eso lo repito tanto, habría que pensar por qué en los fines de los 80, principios de los 90, fogonió la creación de la, de la Premier League, un fútbol elitista, donde hoy lava dinero a partir de ser ser el mejor fútbol del mundo, pero los inversores que hay eh, lavan dinero en la Premier League. Eh, entonces hay que ver si es oportunismo político o no. Y cierro con Piqué. Porque esta semana salieron muchos a hablar y Piqué dijo que el fútbol es de la gente. Bueno, el tenis es de tradición elitista, de clase alta y demás, pero también es de la gente. A mucha gente que no es de clase alta le gusta el tenis o lo practica bueno, Piqué puedes devolverle la Copa Davis a la gente
1: y llegamos al final de otro capítulo de Globalnet Podcast esperamos vernos en 15 días para una nueva edición le mandamos un saludo a nuestro colega Juan Manuel Ferrera que esta semana sacó una nota súper interesante sobre el béisbol el béisbol eh, acá en Argentina so hay gente que lo practica Que la verdad está súper interesante para leer También un saludo grande para Lucía Martinelli Y Flor Rincón, nuestras compañeras Ahí en Globalonet Que no están acá en voz, pero sí En su pluma, escribiendo en la web Este martes justamente sale eh, La nota de Lucía, así que estamos eh, Muy contentos y a la expectativa Si quieren leer las notas de Globalonet Pueden encontrarnos En globalonet.com Si no, en nuestras redes sociales también pueden encontrarnos Como arroba globalonet.web o en Facebook y en Twitter como Globalonet. Ahí pueden ver todo lo que estamos subiendo, compartiendo, los vivos de Instagram con algunos amigos invitados especiales. Así que los invitamos a seguirnos. Y si quieren apoyar aún más a este medio independiente, autogestivo, en cada nota de globalonet.com pueden encontrar un botón para suscribirse, como un suscriptor del medio, que con 50 pesos, mensuales nos ayudan un montón a comprar equipos a mejorar a la publicidad a invertir en el medio básicamente así que su ayuda la verdad que para nosotros es muy valiosa sin más que agregar despedir a mis compañeros señor Agustín Palmisiano, excelente trabajo el de hoy y nos veremos en 15 días
0: nos vemos y nos hablamos y nos escuchamos en 15 días un abrazo grande para todos y gracias por escucharnos y por
1: traernos Señor Ibaña Lunar, un saludo grande para usted también y espero verlo de nuevo dentro de 15 días.
2: Saludo enorme para ambos dos. Un programa que me ha gustado, cargado de verdades, la verdad, y fueron los puños de la realidad contra el entramado empresarial deportivo. De hoy he hecho un revolucionario. Buenas noches y gracias.
1: Mi noche. Hombre, ese es la Lazagasti, acá en la conducción. Y antes de irnos, quiero decirles que, tomando lo que hablaba Palmi sobre la Superliga Europea y la situación de la llegada de la Premier League en Inglaterra, les recomiendo el libro Fiebre en las gradas, de Nick Hornby. Eh, Nick Hornby, eh, autor de Alta Fidelidad, un libro muy famoso que después hizo película. Eh, Fiebre en las gradas toca eh, el tema de cómo se pasó de un fútbol más popular, de los hinchas, de los pueblos trabajadores a... La llegada de la Premier eh, de la Premier League, así que se los recomiendo un montón. Y sin más que agregar, nos veremos en una próxima edición de Globalonet Podcast.
0: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook Globalonet, Twitter arroba globalonet, Instagram, arroba globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.